0: എന്ന പേപ്പറാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമർജൻസി ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്നാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും സാമൂഹ്യ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ഒരു പഠനശാഖ എന്ന നിലയിലാണ് സോഷ്യോളജിയെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിൽ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഉന്നയിക്കുകയും അതിനായി സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്ന പഠനശാല രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് അഗസ്റ്റ് പോംകിയ ആണ് ആയതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ സോഷ്യോളജിയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ഫാദർ ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഗസ്റ്റ് പോംകിയാണ് ഇനി സോഷ്യോളജി യൂറോപ്പിൽ ആ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും യുവ സബ്ജക്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് സോഷ്യോളജി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് സോഷ്യോളജി ആവിർഭവിക്കുന്നതിന് ആവിർഭവിക്കുന്നതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൻലൈറ്റൈൻമെന്റ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ സയൻറ്റിഫിക് റവല്യൂഷൻ പിന്നെ മുതലായ കാരണങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് റവല്യൂഷനാണ് അതായത് ശാസ്ത്രബോധത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മിഥ്യാധാരണങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചിന്താധാരയാണ് സയന്റിഫിക് റെവല്യൂഷൻ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നിലനിന്നി പോയി നിലനിന്നിരുന്ന ഒട്ടനവധി ചിന്താ അതായത് നമ്മൾ സ്പിരിച്വലിസം പോലുള്ള മറ്റെല്ലാ ഘടകങ്ങളും മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതിയെ കൂടുതൽ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ചിന്താ ചിന്താഗതികളും ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സയന്റിഫിക് റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും സമൂഹം പരമ്പരാഗത ചിന്താഗതികളിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി പ്രായോഗിക ചിന്താരീതികളിലേക്ക് മാറുകയും സമൂഹം കുറിച്ചുള്ള പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ തെളിവ് സഹിതമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ആശയങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കപ്പെട്ടു ഇത് കൂടുതൽ ആളുകളെ കൂടുതൽ ചിന്തയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനും അതായത് യുക്തിസഹമായി ചിന്തിക്കുന്നതിന് ആളുകളെ ഇത് മുന്നോട്ട് നയിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ എന്താ കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും തത്വചിന്തകളും മറ്റും ആളുകളെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നതോടു കൂടി ആളുകൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും കൂടുതൽ ചിന്താശേഷിയുള്ളവരെ മാറുകയും സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ശാസ്ത്രം അനിവാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൂടിയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഉയർന്നുവരികയും സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് ആളുകളുടെ ചിന്താധാരയിൽ വന്ന മാറ്റം ശാസ്ത്രബോധത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുവാൻ ളുകൾ ശ്രമിച്ചതോടുകൂടി സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും മിഥ്യാധാരണ മിഥ്യാധാരണകളും മാറ്റപ്പെടുകയും സമൂഹം പുതിയൊരു ചിന്താ രീതിയിലേക്കും ജീവിത രീതിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നതിനും ഇത് തരമായി രണ്ടാമത് പറയുന്നത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ജീവിത അത്തരത്തിൽ അതായത് ജീവിത മാറ്റി കുറിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തികൾ യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആവശ്യകത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയുന്ന ഒരേ മറ്റൊരു ഘട്ടം കൂടെയാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് സയന്റിഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സയന്റിഫിക് റവല്യൂഷന്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടം തന്നെയാണ് അതായത് യുക്തിപരമായിട്ട് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒട്ടനവധി ചിന്ത ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കാലഘട്ടം കൂടെയായിരുന്നു സ്പീറ്റ് ഓഫ് സയൻഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ശാസ്ത്രബോധങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന ദുരാചാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അടിമയാവേണ്ടതില്ല അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയ അതായത് ശാസ്ത്രരംഗത്തേക്കുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളർച്ചാ ഘട്ടത്തെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അഗസ്കോപ്റ്റയുടെ ത്രീ ഓഫ് ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലോയിലെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് തിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേജ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ സ്റ്റേജ് പോസിറ്റിവിസം എന്നീ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ സയന്റിഫിക് റവല്യൂഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടത്തെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി സോഷ്യോളജിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സമൂഹം എപ്രകാരമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് വഴിതെളിക്കപ്പെട്ടത് എന്നത് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് റെവല്യൂഷനും സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലും സയൻസിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളുടെ മിഥ്യാധാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പകരം കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് ആളുകൾ നയിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവ വികാസങ്ങളെയും അതേപടി വിശ്വസിക്കാതെ എന്തുകൊണ്ട് അവ നടക്കുന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്ത് എന്നത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു അന്വേഷണ പരമ്പര സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായതോടുകൂടിയാണ് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പല സാമൂഹിക വികാസങ്ങളെ സമൂഹ വികാസങ്ങളെയും എപ്രകാരം പഠിക്കണമെന്നും അതിന് എത്ര എങ്ങനെ എത്തരത്തിലുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളാണ് സമൂഹം നൽകേണ്ടത് എന്നുള്ള എന്ന രീതിയിലുള്ള ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠനമാർഗം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എപ്രകാരം പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയും ആളുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻ അതായത് കാര്യവും ഒരു പരിഹാര മാർഗം കണ്ടെത്താൻ ആളുകൾ ശ്രമിച്ചതോടു കൂടി ആളുകൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ചിന്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളർന്നു വരികയും സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് വരെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അടിമ സമ്പ്രദായം പോലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ആരുടെ കീഴിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടത് അല്ല എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ മാൻ പവറിന് പകരം മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ഉൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യകതകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയും അതിനെല്ലാം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് ചൂട് വയ്ക്കുന്ന ഘട്ടത്തെയാണ് സയൻറ്റിഫിക് റവല്യൂഷൻ അഥവാ സയന്റിഫിക് റവല്യൂഷൻ എന്നൊരു ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളിതിൽ പരാമർശിക്കും ഇപ്പം സമൂഹം തീർത്തും ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി സമൂഹത്തിന് പ്രാക്ടിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശേഷി എപ്രകാരം സമൂഹത്തിന് കൺ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ ആദ്യത്തെ വിഷയത്തോട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്താണ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നത് സയൻസിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് അതായത് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള വസ്തുതകളെയെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ആളുകൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിനാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു അതായത് സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേക സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ശാസ്ത്രീയപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്നും ശാസ്ത്രീയ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അഭിഗാമ്യം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് കൂടി ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സോഷ്യൽ ഫിസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോഷ്യോളജിയുടെ ആവിർഭാവത്തിൽ കുറച്ച് സോഷ്യോളജിയുടെ പദത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവം പഠിക്കുന്ന ആദ്യം സോഷ്യോളജിക്ക് പേര് നൽകുന്നത് സോഷ്യൽ ഫിസിക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ എപ്രകാരമാണോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവും അതായത് സമൂഹത്തെയും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊരു അനിവാര്യതയെ പറയുന്നത് പറയുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അതായത് ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അതേ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി സമൂഹത്തെയും സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് Growth ആൻഡ് Science ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് റവല്യൂഷൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സയ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് science സയൻസ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളും കുറച്ചുകൂടെ സയൻസിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയമായി ശാസ്ത്രീയമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിൽ എന്ന രീതിയിലുള്ള ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ആളുകൾക്കിടയിൽ പുതിയൊരു ചിന്താധാര ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആളുകൾ വളർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം സോഷ്യോളജിയുടെ വളർച്ച വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി ഇനി അടുത്തതായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ട്വിൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനും ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലെയും സാമൂഹ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചു കുറച്ചുകൂടെ ദുഷ്കരമായ ഒരു കൂടുതൽ അടിമജീവിതവും ചൂഷണങ്ങൾക്കും ഇടയ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സമൂഹ സമ്പ്രദായത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സമൂഹത്തെ കൂടുതൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുക അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതം കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ചിന്തകൾ മുന്നോട്ട് വരികയും സമൂഹത്തിൻ്റെ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത രീതി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത രീതികൾ കുറച്ചുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതോടു കൂടി സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സയൻസിന്റെ കടന്നുവരവ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കടന്നു വരവ് സമൂഹത്തിലുണ്ടായ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നുണ്ട് അതോടുകൂടി അതോടുകൂടി തന്നെ ഈ സയൻസിന്റെ ഇൻവെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കടന്നു മനുഷ്യന്റെ മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള കാരണമാവുന്നതോടുകൂടി മനുഷ്യൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നുണ്ട് അതോടുകൂടി പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള കാർഷിക കാർഷിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വ്യവസായിക രീതിയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് കാർഷിക കാർഷിക തൊഴിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപജീവന മാർഗം കുറച്ചുകൂടെ സയൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ുടെ ജീവിത രീതി കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുകയാണ് കാരണം മെച്ചപ്പെടുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഉപജീവന മാർഗത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹ്യ തലങ്ങൾ കൂടുതൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് അടിമ സമ്പ്രദായം മാൻ പവർ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ആളുകൾ കൂടുതൽ ചൂഷണങ്ങൾ വിധേയമാകുന്ന വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടെയായിരുന്നു Industrial Revolution ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ കൂടുതൽ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ തേടി ആളുകളെ ആളുകളെ പുതിയൊരു മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർത്തത് കുടിയേറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒരു മുതലാളി തൊഴിലാളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉടലെടുക്കുന്നതിനും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ കൂടുതൽ സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതായത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപയോഗത്തിന് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യർക്കിടയിലെ മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ മെച്ചപ്പെട മെച്ചപ്പെടലുകൾ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ആളുകൾ കൂടുതൽ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പൊ ഈ ഒരു ചൂഷണത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ആളുകൾ കൂടുതൽ ആളുകളുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ഉപജീവന മാർഗത്തിന്റെയും ഒരു കൂടിച്ചേരലുകൾ കൂടിയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ആരംഭിക്കുമ്പോഴും പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടുകളൂടി സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ മോഡ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനോടുകൂടിയാണ് ആളുകൾ കൂടുതൽ വ്യക്തിബോധത്തെക്കുറിച്ച് അതായത് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെയും പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ മോഡാണത് ലോകത്തെ ആകമാനം മാറ്ററിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എൻലൈറ്റന്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീരീഡും കൂടെ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വ്യവസായിക കാലഘട്ടത്തെയും നമ്മുടെ സയൻസിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സയൻസുമായ സയൻസിൻ്റെ കടന്നു വരവേയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അമീഷണി ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കിടന്നുരവ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സമൂഹത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ ആളുകളുടെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ ചിന്താ രീതി എപ്രകാരം സ്വാധീനിച്ചും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ആ ചിന്താരീതികളിൽ നിന്നും ആളുകൾ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുകയും സമൂഹം പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള തൊഴിലിടങ്ങൾ ഉപേക്ഷി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ മാറ്റം നടത്തി വ്യവസായ രംഗത്തേക്കുള്ള ഒരു പുതുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി മറ്റൊരു ട്രാൻസിഷൻ മോഡിലേക്ക് സമൂഹം മാറ്റപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നേ പറഞ്ഞിരുന്നു ആളുകൾ കൂടുതൽ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടു അതായത് തൊഴിലിടങ്ങൾ തൊഴിലിടങ്ങൾ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയായി മാറിയതോടുകൂടി തൊഴിലാളി മുതലാളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അതായത് മുതലാളികൾ തങ്ങളുടെ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൊഴിലാളികളെ കൂടുതൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയും തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടെ ഇവിടെ ഉപ ഉത്ഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചൂഷണങ്ങളും അടിമത്തവും നേരിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടം കൂടെ ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻലൈറ്റൺമെൻറ്റ് പീരിയഡിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ആളുകളുടെ വ്യക്തിപരമായ വ്യക്തി വ്യക്തികളെ യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവന്മാരാക്കുക എന്നൊരു പീരിയഡിനെ കുറിച്ചുകൂടെയാണ് എൻലൈറ്റന്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻലൈറ്റിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മുതലായുള്ള പത്ത് ചിന്തകരേ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആളുകളുടെ യുക്തിചിന്തയെയും ശാസ്ത്രചിന്തകളെയും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടെയാണ് പ്രബുദ്ധ കാലഘട്ടം അഥവാ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചിന്തകരുണ്ട് റൂസോ വോൾട്ടേ തോമസ് ഹോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ജോൺ ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒട്ടനവധി ചിന്തകർ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വരികയും അവരാണ് കുറച്ചുകൂടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുക അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത് വഴി മാത്രമേ സമൂഹത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയുകയുള്ളതും ആ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ യുക്തി ചിന്തയ്ക്കും ശാസ്ത്രത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്നതുമായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഈ തത്വ ഈ ചിന്തകർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ അപ്പം ഇതിന് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പ്രകാരം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അതായത് ട്രാൻസിഷൻ മോഡൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സയൻറ്റിഫിക് റവല്യൂഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ട്രിൻ റവല്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ആ ശാസ്ത്രത്തിന് ശാസ്ത്രത്തിന് തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആളുകളുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിത രീതി കൂടുതൽ ദുഷ്കരമാവുന്നുണ്ട് ചൂഷണങ്ങൾ വിധേയമാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിയെ കുറിച്ചും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാം ചിന്തകള് ഉണ്ടാവുന്നതും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാ ചിന്താ ചിന്താഗതിയെയും ഈ ചിന്തകരെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മൂല കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാവുന്നത് എന്നൊരു ചിന്ത ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതോടുകൂടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടെ ശാസ്ത്രത്തിനും യുക്തി ചിന്തയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇവർ വാദിച്ചു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഇവരുടെ ചിന്താഗതികൾ ചിന്താരീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താധാരകൾ ഇവർ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സമൂഹത്തിൽ ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ചും ഇവർ കൂടുതൽ ബാധിക്കുകയും വ്യക്തികളെ യുക്തിപരമായും യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് നേടുന്നതിന് ഇവർ ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള ലേഖക ലേഖനങ്ങളിലൂടെയും പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും ഇവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും ആളുകളെ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് പ്രബുദ്ധ കാലഘട്ടം അഥവാ എൻലൈറ്റൺമെന്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ കുറച്ചുകൂടെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ചിന്തിക്ക അതായത് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ചിന്താ രീതികളെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുകൂടി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ചിന്ത ചിന്ത വളർന്നു വരുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പം ആളുകൾക്ക് എത്രത്തോളം ആളുകൾക്കിടയിൽ പുതിയ നൂതന ചിന്താരീതികൾ വളർന്നു വരുന്നതോടുകൂടി ആളുകൾ അവരുടെ ചിന്താ രീതികളും ജീവിത രീതികളെ കുറിച്ചും അവരവരുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി കൂടുതൽ വായനകളിലേക്ക് വായനകളിലേക്ക് ആളുകളെ ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങി കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്ത ചിന്തകരുടെ ലേഖനങ്ങളിലെയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളും മറ്റുമെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് അവർ കുറച്ചുകൂടെ സയൻസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചിന്തിക്കുന്നതിനെ ആളുകൾ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടെയാണ് എൻലൈറ്റൈൻമെന്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആളുകളുടെ പ്രധാനമായിട്ടും എൻലൈറ്റ്മെന്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ചിന്താധാരിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആളുകൾ മാറി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ എൻലൈറ്റെന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ശാസ്ത്രത്തിനും യുക്തിചിന്തക്കുമാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ മുൻ മുൻപ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന ട്വിൻ റെവല്യൂഷനിൽ കൂടുതൽ മാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉടലെടുത്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആളുകളെ ബോധവന്മാരാക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എൻലൈറ്റൻമെൻറ് പീരീഡിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരാളുകൾക്കിടയിൽ തങ്ങളുടെ അവകാശ ബോധത്തെക്കുറിച്ചും തങ്ങളുടെ സ്ഥിതിഗതികളെ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രബുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അഥവാ എൻ്റർറ്റൈൻമെന്റ് പീരീഡിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തോമസ് ഹോഫ് സ്യർ റൂസോ ഡെക്കാർത്തോ മുതലായിട്ടുള്ള ചിന്തകരുടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞു പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സാമൂഹികപരമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണവും അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു പറയുന്നതിൻ്റെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ കൂടുതൽ വാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നത് അതായത് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു എൻലൈറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടപ്പോൾ ഇവരുടെ എൻലൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ചിന്തകരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് തോമസ് ഹോക്സ് അല്ലെ ജോൺ ലോക്ക് മുതലായിട്ടുള്ള ചിന്തകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്നും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരം മനുഷ്യനാൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഇവർ വാദിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യനിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിലനിരുന്ന ഫ്യൂഡലിസം അടക്കമുള്ള അധികാര വ്യവസ്ഥകളെ സമൂഹത്തിന് മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നും സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ മനുഷ്യന് തന്നെ സാധിക്കുമെന്ന് ഇവർ ബാധിച്ചു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാലഘട്ടമാണ് റിലയൻസൈൻസ് പീരിയഡ് അഥവാ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടം ഈ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നവോത്ഥാനം നവോത്ഥാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും നവോത്ഥാനത്തിനെക്കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താരീതിയെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ സമൂഹം എന്നും കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളെയെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ചിന്താഗതികളെയും അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രബോധത്തെയും യുക്തി ചിന്തയ്ക്കും പ്രാധാന്യം പ്രാധാന്യം വന്നുകൊണ്ട് സമൂഹ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രോമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിന്റെ പരിഷ്കരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് കല സംസ്കാരം എഴുത്തുകളിലൂടെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കലയും സല സാഹിത്യം സംസ്കാരത്തിൽ മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് റിലയൻ സയൻസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും തയ്യാറാകുന്നതോടുകൂടി ആളുകൾ കൂടുതൽ വായനകളിലേക്ക് വായ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേരണ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി അവർ കൂടുതലായിട്ട് എന്താണ് വായനകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാനുള്ള ഒരു ഉത്കണ്ഠ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുകയും അവരെ നമ്മൾ മുൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻലൈറ്റിമേറ്റ് പീരീഡിലും മറ്റ് ഘട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചിന്തകരുടെ എഴുത്തുകളും ലേഖനങ്ങളും സാഹിത്യങ്ങളും സാഹിത്യങ്ങളും മറ്റും വായിക്കുകയും അതുവഴി പുതിയൊരു ലോകത്തിൻ്റെ സാധ്യത ആളുകൾക്കിടയിൽ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നവോത്ഥാനത്തിൽ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടം ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഈ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിൽ നവോത്ഥാന ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള സ്വാധീനം വ്യത്യസ്തമാണ് പ്രധാനമായും ഈ ഒരു നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യോളജി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വിധേയമാകുന്നില്ല കാരണം ആളുകൾക്കിടയിൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ വായിക്കുകയും കരയും സാഹിത്യത്തിലേക്ക് മറ്റും തിരിയുന്ന തിരിയുന്നതോടുകൂടി കൂടി നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രണ്ട് മേലുകളിൽ മാത്രമാണ് കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് അതിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ടിന്റെ ആവിർഭാവം തത്വചിന്തയുടെ ആവിർഭാവം ഉണ്ടാകുകയും ഈ തത്വചിന്തക്കൊപ്പം തന്നെ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾക്കുമാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഏർ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരുപോലെ റിലയൻസ് സയൻസ് ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യോളജിയുടെ വളർച്ച വീണ്ടും പുറമിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു സബ്ജക്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സോഷ്യോളജിയെ പരിഗണിക്കുന്നത് കാരണം സമൂഹത്തിന്റെ മറ്റ് മേഖലകളിൽ മാത്രമാണ് വളർച്ച ആദ്യം തുടക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് പഠന വിഷയമാണ് മദർ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തത്വചിന്തയും യുക്തിവാദവും ശാസ്ത്രവും എല്ലാമാണ് ആദ്യം വളർന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ചിന്ത ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിചിന്തയുടെയും ശാസ്ത്രബോധത്തിനുമാണ് അതിനു ശേഷമാണ് സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്നൊരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആവിർഭാവം അതിനും കുറച്ചുകൂടെ കാലഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് റിലയൻസൻസിന്റെ റിലയൻസൈൻസിന്റെ സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് പിന്നീടുണ്ടാവാൻ വീണ്ടും വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരുന്നു എന്നാലും ആളുകളുടെ ചിന്താധാരയിൽ ചിന്താധാരയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പീരിയഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ട്രാൻസിഷൻ ബോർഡെന്ന് പറയാം അതിന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് റാഷണലിസം ഐഡിയലിസം എംപീരിസിസം മുതലായവ അപ്പോൾ ഇതിൽ റാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും ലോജിക്കായിട്ട് ആളുകളെ ചിന്തിക്കുക അതായത് യുക്തിസഹമായിട്ട് ആളുകളെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് നേടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അതായത് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാരണങ്ങൾക്കെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിഹാരവും അതിന്റെ ഏർ കാരണത്തിന്റെ മൂല കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അടിസ്ഥാന കാരണം എന്നത് കണ്ടെത്തിക്കും അതിൻ്റെ ഫലം എപ്രകാരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷനിലേക്ക് സമൂഹം തിരിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നൊരു കാലഘട്ടവും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ ചിന്തിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഘട്ടം ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് റാഷണലിസം ഈ റാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ആളുകൾ ലോജിക്കോജിക്കോടുകൂടി ചിന്തിക്കാൻ അതായത് മിഥ്യാധാരണങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളിലേക്ക് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഘട്ടം റാഷണലിസത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്നു രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയലിസമാണ് ഈ ഐഡിയലിസത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവിൽ പറയുന്ന പോലെ ആദർശവാദം അതായത് പുതിയ ആദർശങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഐഡിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയോളജി എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് പറയാറുണ്ട് അതായത് ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഐഡിയലിസം അഥവാ ആദർശവാദം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെ കുത്തം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഗാന്ധിയൻ ഫിലോസഫി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അതായത് ആദർശങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിനെ മാറ്റി മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വക്താക്കളായിരിക്കും നമ്മൾ ഐഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയണം അപ്പം ഐഡിയോളജി കൂടുതൽ കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൂഹത്തെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെയാണ് ആദർശവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആശയങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലും അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് ഗാന്ധിയൻ ഫിലോസഫിയെല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ആദർശങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ചിന്താധാരയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയലിസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയനിസം എല്ലാ മനുഷ്യനെയും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയനിസം നമ്മൾ നമ്മൾ സഹകരണത്തിൽ പറയാറുള്ള സിമ്പതി സിമ്പതി എമ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയനിസത്തിൽ പറയാം അതായത് ആളുകളെ എല്ലാ ആളുകളും അതായത് നമ്മുടെ പൊതുവിൽ പറയാറുണ്ട് ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും നിറത്തിൻ്റെയോ തരത്തിലുള്ള യാതൊരു വിവേചനം കൂടാതെ ആളുകളെ ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏർ പരിഗണിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താ രീതിയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയനിസം എന്നതുകൊണ്ട് അറുത്തു വാക്കുന്നത് അറുത്തു പറയുന്നത് Empiricism. എംപ എംപിരി നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗിയൻസ് മുഖേന നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ മാത്രം പരിഗണിക്കുന്നതിനെയാണ് എംപിരിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റാഷണലിസം എംപിരിസിസം ഐഡിയലിസം ഹ്യൂമാനിറ്ററിയനിസം എന്നീ മൂന്നും കുറച്ചുകൂടി ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഘടനയാണ് നമ്മുടെ ആശയങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചിന്താധാരയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ ഫേസസിലൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാനുഷിക പെരുമാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും മനുഷ്യന്റെ ചിന്താഗതികളെ കുറിച്ചും മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചും കൂടെ നമ്മൾ പരി പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതകളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരു എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കാലഘട്ടമായി നമുക്ക് ഇന്റലക്ച്വൽ ഫേസസിന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ആളുകൾ സമൂഹത്തെ വേർതിരിച്ച് കാണേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല ആളുകളുടെ ചിന്താധാര എപ്രകാരം മാറ്റിയെടുക്കണം അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന മിഥ്യാധാരണകളടക്കമുള്ള മിഥ്യാധാരണകൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അവയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള ഒരു സ്വാധീനം നൽകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇന്റലക്ച്വൽ ഫീസ് കൊണ്ടുള്ള ഫീസ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ സോഷ്യോളജിയുടെ ഒരു ആവിർഭാവത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫേസസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സോഷ്യോളജിയുടെ ഈ പറയുന്ന സയൻറ്റിഫിക് ഘട്ടം ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ട്വിൻ റെവല്യൂഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫേസ് പഠിച്ചു അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഘടകങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം മറ്റൊന്നിനായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിണാമത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളുടെ യൂണിറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും നമുക്കിനി അടുത്തൊരു യൂണിറ്റിൽ അടുത്ത് അടുത്ത ഈ ഒരു യൂണിറ്റോടുകൂടി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം